1: Tenemos a Julio Preciado y yo creo, a ver, pongan su radio ahorita. Si no, díganle, pasen la voz, mande un whatsapp, pónganlo en Twitter, porque va a ser una gran entrevista que va a sacar chispas.
0: Pues yo aquí ¿No? me quedo escuchándola, eh. Ya está Don oh, Julio bueno, David.
1: ¡Ay, don Julio! ¿Cómo estás, querido Julio?
0: Muy bien, gracias a Dios. Creo que eh, soy un bendecido de Dios, un bendecido de la vida. Y ahora sí un consentido de los doctores, de que me han sacado adelante, Adriana. Y la verdad que Ajá. me da mucho gusto, la verdad, por saludarlos. A pesar de todo, la pandemia para mí ha sido un poco más, más larga que para la gran mayoría. Desde, ya estoy desde enero encerrado, bueno, desde diciembre... Estoy ya, ya encerrado, así que imagínate, no, ya son muchos meses de encierro para mí. Y pues obviamente a pesar de que ya empecé a trabajar el sábado pasado, este me sentía de muy, de muy descanchado, me sentía muy presionado, porque es cierto que lo que bien se aprende no se olvida, pero obviamente eh, en el no tener el, ese contacto con esa cercanía. Con el público es muy diferente, Ariana.
1: Claro, lo entiendo. Julio, tú has conocido la muerte muy de cerca. A veces muchas personas dicen que no todo mundo tenemos esa oportunidad porque mucha gente seguimos sin valorar la vida, Julio. ¿Qué te ha enseñado a ti todos estos momentos tan complicados porque triunfo y éxito te lo ha dado la vida. Te ha dado dones
0: que no tiene. Bueno. Sí, don Julio. Le, ah, sí, le, con, le con saluda todo, Jorge ¿verdad? Sandoval. Sí, Jorge Sandoval le saluda, don Julio. Jorquito, mira, te voy a decir una cosa a, a, a ambos, Diana. Sí. Eh, es muy importante eh, separar una cosa. Creo que yo en parte hago en el del Julio el Preciado de hace eh, tres años atrás al de hoy. Creo que lo que primero te enseñas a querer es a ti mismo. A separar el. el ¿Cómo te digo? El, el me vale madre, porque es así la palabra correcta de nosotros los músicos. Ay, ah, al cabo, este, mañana lo voy a ganar. Al cabo no, no va a pasar nada. A, a separar eso de la hora. Y ahora que viene. Y de ir a ver más, más trabajo. Y de mi con vida. ...y a valorar mucho más... ...tu trabajo y tu vida... ...y más que todo... ...las facultades que Dios te regaló... ...valorarlas mucho más... ...creo que, que es... ...importantísimo para una persona... Eh, ...tocar fondo... ...como yo como yo lo toqué... ...para poder valorar... Eh, ...todo esto... ...todos esos dones que Dios te dio... ...y que no lo estás tomando en cuenta... ...la verdad... Es, ...es invaluable... ...el regalo de vida que nos da Dios... Y que la verdad, pues, nos tomamos en cuenta únicamente cuando, cuando llegamos a tocar fondo, ¿no?
1: Sí, mucha gente, Julio, te están escuchando en su casa, en este momento, en su coche, y sí. se está preguntando, estamos hartos de estar encerrados, no sabemos convivir en el encierro, Julio, nos desesperan aquellas personas que son las que más nos amas, aman y nosotros amamos más porque la convivencia todos los días a todas horas nos ha traído el aprendizaje de ser tolerante y consciente del momento. Aparte de lo que has sufrido, cómo has vivido tú es el covid.
0: Mira, es muy diferente. Yo venía ya cargando tres meses anteriores a la, a la, a la pandemia. Este, eh, pues de hospitalización, por la obviamente, cuando eres una persona que recibe un trasplante, son tres meses por fuerza de estar en, en aislamiento. Es paulatino. Primero, en el primer mes, nada más mi enfermera y mi, y mi esposa, que era la que se encargaba de, de mi comida. Después empecé a socializar un poquito más, ya recibiendo una o dos visitas al día en mi cuarto, con las medidas de higiene adecuadas al tercer mes empiezan a, a socializar a través de una ventana que ya fue en el mes se habló en el mes de marzo Ajá. pero ándale que en abril y mayo pues ya nos cae el chahuisle con la pandemia y pues qué pasa no que yo no alcancé a disfrutar nada nada porque Ajá. me cayó en los ciclos muy fuerte eh, y entonces todavía estaba yo en, en aislamiento en el hospital Así que imagínate, yo cuando ya llega el momento de la mmm, pandemia De que dicen, sabes que ya no puedes salir de casa Y más un, una persona porque, como, con problemas renales, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión O sea, tenía todo, tenía todo el paquete completo para que para que me, se, se me contagiara el COVID a mí Así que ahí estoy encerrado ¿Cómo lo manejé? Creo que me enseñé a convivir más con la familia, me enseñé más a estar pensando en mí, en mí mismo, creo que eso es muy importante, siempre pensamos en los demás. Pero nunca pensamos en nosotros mismos Fíjate Me puse a rescatar canciones viejísimas Que tenía grabadas Me puse a rescatar eh, eh, Catálogos de, de música eh, eh, Que tenía grabados Hace 12, 14 años Y que no se había sacado al, a, al aire ¿Por qué? Porque quizás en su momento no, no me gustaron Porque no, no No les tomé mucho amor No les tomé aprecio Y ahora todo eso, empiezas a revalorar, todo eso. Y dices, ¿por qué lo de que he empezado? ¿Por qué no terminé este proyecto si en su momento hubiera sido un, 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 un hit? O sea, y entonces cuando empiezas a preocuparte, ya no nada más por, 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 el que, por, el que encerrado, por el que estás encerrado, te mortificas porque quieres dar a conocer todo esto, ¿sí? Y que la gente no está, no está en condiciones... ...de que te ve arriba un escenario, pues... ...estamos preocupados todos los músicos... ...te lo digo honestamente, no nada más yo... ...por qué va a pasar con nosotros... ...tenemos casi siete meses de encierro... ...y, y, y no se ve la luz al final del túnel, la verdad... ...eso es muy difícil para nosotros... Eh, ...hay personas que ya están regresando a la normalidad... ...pero nosotros está mucho, muy difícil... Eh, ...la luz del túnel está cada vez más lejos, yo le digo... Ya, quién sabe, no tengo que volver a empezar un escenario normal como lo hacíamos antes con 10, 15, 20 mil gentes. Yo lo veo muy difícil porque la verdad no, no, no se ha sabido manejar la, la, la pandemia. La gente no hace caso. Se han muerto muchísimos amigos míos, doctores, ingenieros, compañeros, músicos. Bueno, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Artistas? ¿Por qué te digo? Muchísimos compañeros. O sea que aprender a vivir... Con una enfermedad como el COVID, con un contagio, con una pandemia como el COVID, creo que va a ser muy difícil para nosotros como mexicanos. Pues, don Julio, tremenda esta experiencia que, que nos está narrando y, 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 y su entorno, su, 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 sus músicos, este, el gremio musical, esta pandemia, pues los ha golpeado mucho porque ha acabado con, con, con el trabajo, con la chamba de todos ellos. Muy lastimado, muy lastimado el gremio. Y eh, yo cuando re, recién llego de, de mi trasplante, que me dan de alta, lo primero que me encuentro es con un panorama desolador para todos los músicos, no nada más para los míos, para todos los músicos de general, tocando afuera de centros comerciales, tocando en semáforos, en, en los semáforos, por unas cuantas monedas, porque no tenían que llevar de comer a su casa. Algunos les iba bien, algunos les iba más regular y algunos les iba verdaderamente mal. Pero te encuentras con un panorama que quizá en alguna película de, de las de que, que nos presentaban, con futuristas hace, hace 20 años, se las Ajá. imaginaste. Pero yo jamás pensé ver a, 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 a mis músicos tocando por unas cuantas monedas en una, en, una, en una esquina y que todavía, todavía lo siguen haciendo algunos porque no hay una fuente de ingresos fija para ellos. Creo que si hay un sector aquí eh, casi castigado en México, es obviamente el gremio artístico, en todos los aspectos. Así es. Imagínate eh, eh, los dueños de las ferias que manejan a tanta y tanta gente, ¿sí? Imagínate los circos, ¿sí? A los que hacemos un baile, toda la gente que come de un, de, un, de un baile, gente que estaba acostumbrado a que cada semana, si no era en una colonia era, era en otra, si no si era en una ciudad era otra, pero estábamos acostumbrados a estar trabajando constantemente y ahorita tener ocho meses en trabajar creo que al, al gremio artístico le ha pegado muchísimo a los compañeros de, de que trabajan en teatro a los compañeros que trabajan eh, pues la televisión pues, se está reintegrando apenas poco a poco ha sabido llevar el problema eh, en, en, en segmentos para no cortarlos a todos de un, de, de un, pues, de un, de un solo tirón este, los, claro. los han estado segmentando pero lo, a, a la gran mayoría, a la gran mayoría de los compañeros de, de, de teatro que hacen cine, que hacen series, están muy castigados, pero muy castigados a también, al igual que nosotros.
1: Oye Julio, de estos Mandia. proyectos que dejaste, que dejaste, otra vez Adriana delgado es que me voy y regreso por el internet, pero de estos proyectos que dejaste, Julio, y que no, este, en aquel momento no les, yo quisiera retomar esto que dijiste porque me parece vital, este, que no les tomaste en cuenta en ese momento. ¿Cuál? Y me imagino que esos proyectos eran musicales, eran letras de así canciones. Sí, sí. Dime una tener... canción, dime la canción y si me la puedes cantar porque te amaríamos
0: todo <coughs> en México. Acabo de subir un video, acabo de subir un video A la ver. semana antepasada que lleva ya en, en YouTube nada más, digo en Facebook, en Facebook. Tengo 500 mil reproducciones de la canción y la agarramos nomás de puro cotorreo, Una canción que yo la grabé hace ¿qué te gusta. 20 años. Una canción de Camilo Blanes interpretada por mi compadre José, mi compadre José José, y que yo la hice con banda, y se quedó, se quedó. Saco la pista, y le pongo la voz otra vez, le, 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 le movimos ahí algunas cositas, uh, con los ingenieros de sonido del estudio, y me la trajeron aquí a la casa, inclusive ya montado todo el rock, toda la sala, todo lo que es musicalmente hablando, y le meto aquí en la casa, le metí la voz para que no me moviera por lo mismo. Y hice, insaciable amante, en tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba. Tu cuerpo como un hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba. Porque mi universo... ¡Aún está en ti! Imagínate, Ay, ¿no? Le no, doy otra bueno, dimensión, me vuelvo a poner la pinchita. Sale justo el momento en el que este mes cumple años de aniversario, aniversario luctuoso a mi compadre José. Eh, creo que los, los tiempos de Dios son perfectos, Adriana, Jorge. Creo que son perfectos sí. los tiempos de Dios y creo que me están dando la oportunidad de todo eso carlos Al igual que, es, que esa canción, tenía yo eh, unos popurrís de mariachi y unas de unas canciones grabadas con mariachi, eh, una canción que se llama Nadie es Eterno, un melee de canciones de José Alfredo Jiménez, en un acoplado, y tenía una canción que yo, le, que yo se le había prometido a, a Don Vicente a gra uh -huh. gra grabar hace ocho años, y por una cosa, por otra, no la había podido hacer. Que se llama La llave de mi alma, que es la única canción que ha compuesto Vicente Fernández. Es la única canción uh -huh. que ha compuesto Don B. Entonces le dije, se la voy a grabar, Don B. Porque cada que me, que me invitaba a subir al escenario con él, me decía que le cantara La llave de mi alma. Entonces la voy a grabar. Y creo que ahora lo va a tomar más en cuenta... Eh, ahorita que está descansando en su casa, que está más tranquilo, eh, a través de Jeras, que es su hijo, le voy a hacer llegar el, el, el disco para que lo escuche. Y la verdad creo que le va a gustar mucho ese, ese regalo y recordar que mi promesa no se olvidó y se, 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 la, se la estoy cumpliendo.
1: Julio, maravilloso lo que nos dices. Ahora, te quiero preguntar. Sí y la gente me está preguntando ahorita WhatsApp, ¿cuál es la comida preferida de Julio Preciado?
0: Mira, ahorita acá, como no puedo comer muchas cosas, me, 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 me limitan Ajá. de tantas cosas. Pero un placer culposo. Hay, pues, hay sí. una comida que a mí en lo personal es muy de acá de, de, de Mazatlán, y no es precisamente mariscos. Se llama pollo y asado a la plaza, que es carne asada, carne guisada, en, en trocitos con papa, con un caldo muy a la mazatleca, Ajá. O, o, o con pollo. Se llama pollo, asado, pollo a la plaza o asado a la plaza. Así le decimos aquí. que viene siendo como, como de ustedes? A ver, como hacer gorditas, ¿sí? O tostadas con caldo caliente encima. Pero acá lo hacemos eh, con pollo y con carne. Pero esa es mi comida que me mata. Me mata a mí. Eso me envenena. Y si tú le tuvieras y que cocinar a tu mujer, ¿qué le cocinarías? Me dejan comer.
1: ¿Mandé? Oye, y si le tuvieras que cocinar a tu bueno. mujer, ¿qué le cocinarías?
0: Ah, pues obviamente, pues a mí me gusta mucho guisar, pero me gusta guisar camarones. Eh, aunque, aunque no sea un fíjate. Que que pero no que así que tu mujer
1: te amaría más. Tú, se enamoraría
0: no soy muy, no soy muy de camaronero tí. yo, pero sí me gusta guisar me gusta hacer un ceviche Ajá. que yo hago muy especial creo que en ninguna carretera de aquí de Mazatlán lo no venden, es un ceviche de camarón eh, con, un, con un toque a la Julio Preciado que, que a, a la gente que lo ha probado dice, hey, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le pones? que sabe tan diferente? ¿Algo?
1: a ver, ¿qué le pones? dinos <risa> 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 ándale Julio, danos la primicia no seas. oscuro. ahí está el
0: secreto de, de los camarones del de, ceviche de Julio Preciado y me gusta mucho ah, también no, el taco gobernador, pues no eh, que ustedes lo conocen muy bien ya a través por una cadena de restaurantes que hay en, toda, en casi toda la república, y es un taco dorado ah, con Ajá. queso adentro a, la, a las brasas y con camarones adentro, o con marlin, dependiendo del gusto de cada quien. Eso, eso salen deliciosos delicioso, pero tiene que ser a la brasa.
1: Ah, muy bien, pues ya lo apuntamos. Oye, Julio, a ver es un hombre muy sensible, un hombre que ama sí. a la familia, que, que, que la sí. valora más que nunca. Las mujeres, las mujeres en estos momentos, pues, luchamos, salimos adelante, salimos a la calle para pedir igualdad. Tú tienes una hija. Claro. ¿Cómo, qué les dirías a aquellas mujeres que queremos que nos traten bien, que no nos peguen, que no nos violenten, que no nos griten, que no nos digan que estamos locas por querer salir
0: adelante. Que nos amen, Julio, como su par. Mira, te voy a contestar con otra con una, una, una frase que dijo mi hija. Dijo a mi hija mi cuando le me, me hace la donación de, de su riñón que Ajá. todo mundo pegó el grito en el cielo. Y, no, 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 me dijeron hasta de lo que me iba a morir, que por qué truncaba la vida de mi hija. Gente ignorante totalmente, porque obviamente eh, una persona que dona un miembro, que, que dona un órgano, en este caso un riñón, vive mucho más tiempo que una persona normal. ¿Por qué? Porque se, se cuida cada seis meses, mi reina. Tiene que ser con otro cada Ajá. seis meses. Y te voy a contestar lo que tú me preguntas con una frase que ella le, que ella le dijo a la, a la prensa cuando le preguntaron que si no tenía miedo el donarme un riñón, ella dijo que no ¿y por qué? porque prefiero vivir mi vida sin un riñón si vive, que vivir sin mi padre creo no, que esa bien, frase mira, para tío. mí me marcó me marcó para toda la vida creo que es, es difícil que <coughs> discúlpenme, pero es la verdad eh, creo que estábamos impuestos siempre a que los padres damos la vida por los hijos, y en este caso mi hija dio la vida por mí. El respeto a la mujer, imagínate, si la respetaba antes, creo que ahora la valoro, pero mucho más, porque tuvo más, más, pero mucho más valor que, que, que muchos, eh, entre, entre mis, mis, mis hijos, tuvo más valor que a sus hermanos, y creo que, eh, ¿qué te puedo decir?, es... es es la máxima prueba de amor que con un hija pues le puedo dar un padre.
1: Híjole, Julio, lo que acabas de decir, ¿Eh? incluso te lo voy a decir y me sale del corazón. Las mujeres damos la vida sin pensarlo. No lo analizamos, no tiene que haber pistolas, ni, ni armas, ni nada. Simplemente es el amor el que no. nos mueve. Y lo que acabas de decir, me puso la piel, se me erizó. Qué maravilla tener un ser humano así, no solamente a tu hija, sino a la mujer que te dio a tus hijos.
0: Qué belleza. No lo no olvides, o sea, es muy, es una cosa hermosa, la verdad. Eh, te digo, mucha gente criticó, gente que no sabe. Eh, te voy a dar, ahora quisiera aprovechar este momento. El, el próximo 26 de septiembre va a haber, es el día nacional del trasplante a nivel, o sea, a nivel nacional. Y vamos a estar ahí eh, exponiendo a través de las redes sociales, a través de la página oficial del Centro Nacional de Trasplante, de, de pues, Nacional de Trasplante del Riñón. Vamos a estar en conferencia, eh, mi hija y yo. Eh, vamos a dar una, una, ¿cómo se dice?, una lección de vida a mucha gente. Vamos a, a, a compartir experiencias con mucha gente. Y acompañado de grandes médicos, eh, vamos a, a, a compartir de que no tengan miedo, que es lo más importante, Adriana, porque mucha gente por temor se muere. No pasa absolutamente nada a la persona que ha que, que educado un, un órgano, en este caso un riñón, o puede dar un, un pedazo de... de eh, perdón, perdón, de, se me fue el, el nombre... No, okay. de pulmón no. De hígado, de hígado okay. puede donar un pedazo, okay. un pedazo de su hígado para poder vivir. Y una cosa que yo no sabía, yo sabía que podían eh, donar cinco, cinco eh, órganos una persona de un cadáver. Y me dicen, dicen los doctores que pueden donar hasta ocho, hasta ocho, fíjate, órganos para poder salvar ocho vidas. O sea que es maravilloso la donación de órganos. Desgraciadamente no sí. tenemos la cultura en nuestro país para poder eh, don, donar. Ah, comentaba con, con, con la gente que se encarga de ir a hablar con los familiares cuando tienen un accidente y que quedan en, en, en coma o que quedan con eh, derrame cerebral y eso y batallan lo que no te imaginas, Adriana Jorge, te imaginas un cuadro eh, eh, que, que, que dices tú, ¿por qué son tan cerrados si ya no van a tener uso? Si no les va a servir claro. de nada, si se lo llevan, ¿por qué no donarlos? Dice es. que se, que se tienen que hasta hincar con los familiares para que puedan dar una donación de un órgano y que mucha gente no Híjole. van a convencerla, la gran mayoría. Ay,
1: Julio. Nos va a llegar en la guillotina, pero te puedo decir una cosa, ha sido una de las entrevistas más maravillosas que ha tocado el alma, no solamente mía, sino de muchos y de Jorge Sandoval, sino de muchas personas. Muchísimas es gracias,